0: Senhor, nós te pedimos que a plenitude do Seu reino nos estabeleça aqui. Nós colocamos os nossos pensamentos, o nosso coração submetidos ao Teu Espírito nesse momento. Pai, nós pedimos que os Seus anjos ministradores de cura, de libertação estejam aqui. Nós te pedimos, Pai, de todo o nosso coração, por mais de você. Nós queremos mais de Ti, Jesus. E nós não paramos. Não para, Pararemos de clamar, enquanto o Senhor não nos entregar tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É, domingo foi, eu, eu tava pensando, né, poxa, eu vou pregar sábado e tal, né, o que, que, que o Senhor quer falar? E foi engraçado porque no domingo mesmo, eu vivi algo que fazia muito tempo que eu não vivia. E eu não quero pregar sobre a minha vida, né? Como se ela fosse a Bíblia. Mas eu quero contar isso para vocês, para que realmente vocês possam ver o que Jesus fez em minha vida. Amém. Então eu tava ali no louvor com o Victor no domingo de noite. E eu tava ali cantando com ele e tal, uh, berrando, uma louca. Daí começou a vir... Nossa, a igreja não te respeita. Nossa. A igreja nunca vai receber de você. A igreja só levanta a mão quando o Vitor pede para levantar a mão. Quando você pede, ninguém levanta. Que <risos> credo. nossa, é verdade. Né? Que meio é verdade. Camila, quando você canta, é, você tá ultrapassando a autoridade do Vitor. fiquei... Ali, aceitando, né? Que, Puxa, é verdade. E aquilo foi me matando, né? Me matando, eu fiquei tipo, caramba. Daí começou a vir. Você nunca vai ter lugar nessa igreja. Nunca. A igreja nunca vai te ver nem te respeitar. Ninguém nunca vai reconhecer o que Deus tem na sua vida. Daí, dei aquele clique. Fiquei, hã? O que tá acontecendo? Primeiro... Que eu não preciso que homem e a gente não precisa que homem reconheça a unção da gente. Porque a gente não tem que fazer as coisas com aquilo que o homem vai nos dar. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos manda e acabou. E outra coisa, eu estou aqui porque Deus mandou eu estar aqui. A igreja levantando a mão ou não? A igreja me aceitando ou não? E eu sei que isso não é verdade sei que todo mundo me ama <risos> e eu comecei a ver como eu estava acreditando nas mentiras que o diabo estava lançando na minha mente. Eu contei para vocês em terceira pessoa, mas vem na nossa cabeça na primeira. Nossa, a igreja nunca vai me aceitar. Nossa, quando eu canto, eu estou ultrapassando a autoridade do Victor. Quando eu peço, vem sempre na primeira pessoa. Então às vezes é muito difícil, o diabo é espertão, é muito difícil às vezes a gente reconhecer esses pensamentos que não são nossos, mas que são do diabo na nossa mente. E eu comecei a ficar mais triste ainda porque eu fiquei, caramba, eu tô acreditando nessas mentiras tão óbvias que elas são mentiras e eu tô me deixando afetar por elas. Porque, gente, eu fiquei murcha, eu fui no chão, não consegui cantar, não quis mais ministrar, sentei, fiquei, lá, fiquei ali no meu cantinho. E eu falei assim, Senhor, o que está que acontecendo comigo? Porque eu oro, né? Eu leio a Bíblia e tal, faço uns jejuns aí. Vem pra igreja, sábado, domingo de manhã, de noite. Quando tem que vir de sexta, eu venho. E aí, meu, o que está acontecendo? Jesus falou assim para mim, você não tem sentado para escutar o que o pai tem para dizer para você. Você está preocupada em orar pela sua família, está preocupada em orar por mais de mim, você está preocupada em é, pedir pelo seu casamento, pela sua casa, pelos seus futuros filhos. Você está assim frenética, só falando, 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 e você não tá sentando no colo do teu pai para escutar o que ele tem para te dizer. Nossa, é verdade falei caramba e agora se eu estou orando então eu estou orando do jeito errado se eu estou meditando na palavra eu estou meditando do jeito errado porque eu estou totalmente vulnerável às mentiras de satanás então alguma coisa tem que mudar dentro de mim e daí eu comecei então a refletir sobre José eu comecei a refletir do porquê José, ele conseguiu superar tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Porque José, ele era o cara que se movia naquilo que o pai dele falava para ele. Tanto o pai espiritual, Deus, quanto o pai dele terreno. Porque os irmãos dele não suportavam ele. Aonde ele ia, as pessoas arranjavam um jeito dele se lascar. Certo? Todo mundo conhece a história de José? Ah, muito bem, todo mundo bem crente. E eu fiquei caramba. Então, como José conseguiu superar todas essas coisas, né? Porque ele escutava o pai dele, ele escutava o que o Senhor tinha para dizer a ele, mas ele só se lascava. E mesmo assim, ele permaneceu. Ele permaneceu. Então o Senhor começou a falar no meu coração de que quando a gente senta para escutar o nosso Pai, a gente não pode simplesmente levantar e sair. A gente já não, não pode achar que só porque eu escutei o que o Pai tem para dizer para mim, eu já posso levantar e viver o que eu tenho para viver. As coisas não são assim. Se a gente tem a maturidade de uma criança, o nosso Pai vai chegar assim para a gente, falar assim: "Darte". Você é um príncipe. Você vai acreditar que você é um príncipe. Então, você vai querer se vestir como um príncipe e você vai querer sair mandando em todo mundo, porque afinal você é o príncipe. Mas quando a gente tem uma maturidade de adultos, você sabe o que está por trás disso. Você consegue interpretar aquilo que o Senhor, aquilo que o nosso Pai está nos falando. E isso é muito importante na nossa caminhada, para que a gente interprete aquilo que o Senhor Aquilo que o Senhor tem nos falado, amém? Beleza. Então eu falei, Senhor, me ajuda. Eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, me ajuda então a interpretar essas coisas. Porque eu escutei tantas coisas do Senhor, tantas coisas bonitas, grandiosas, maravilhosas. Só que como elas não estão acontecendo, acaba que eu esqueço delas. E eu entro numa vida mecânica. Eu entro numa vida automática com o Senhor. E como é que eu faço para não cair mais nisso? Alguém já se perguntou isso? Amém, obrigada. E isso é muito comum na nossa vida. Só que às vezes, na maioria das vezes, a gente se acomoda. A gente fala, então tá bom. Eu já oro, já leio a Bíblia, vou ficar aqui. Eu já oro, já leio a Bíblia, vou ficar aqui. Ou, já vou no culto, já tá bom. Ou, ah, eu não tô ficando com ninguém, já tá ótimo. Ah, eu parei de mentir, já tá ótimo. Comecei a dar meu dízimo, já tá ótimo. Só que José, ele deu tudo. Ele abriu mão de tudo. E a gente vê o nível de entrega e de entendimento que o José teve quando ele chega, ele é o segundo cara mais poderoso do Egito, os irmãos já chegam a ele, ele tem a oportunidade de se vingar, ele tenta se vingar, mas ele se arrepende. E é esse tipo de maturidade que nós precisamos ter na nossa vida. Mesmo quando a gente está lá, no top dos tops, e a oportunidade de nós termos, de vingarmos aqueles que nos maltrataram, de vingarmos aqueles que falaram mal da gente, a gente reflete quem? Nosso Pai. Porque a gente não tá mais escutando aquilo que Deus... Perdão. Não tá mais escutando aquilo que o nosso coração mentiroso fala. Nem aquilo que o diabo fala. A gente tá firmado naquilo que Deus nos fala. Amém? Amém. E ontem, foi muito engraçado porque a gente foi assistir Rei Leão. E todo mundo conhece a história do Rei Leão? Ah, perdão, você vai receber um maior spoiler da sua vida. Mas, né, gente, é o filme mais velho que existe. Tadinho de você que nunca viu. Brincadeira. É, bom, Rei Leão, a história é o seguinte. Tá lá, o como é que é o nome dele? O Mufasa. E ele é o reizão, topzão. Uma juba enorme, aquela voz imponente. Uh, não vou conseguir fazer Mas enfim Daí ele é o top do top E o filho dele O que, que ele começa a escutar do pai dele? Você é um príncipe e ele fala uh, Sou príncipe Então eu vou aonde eu quero Eu faço o que eu quero Eu falo com quem eu quero Mas o pai dele fala Não vai pra terra das sombras Lá você não pode ele fala, como é que ele fala, é, quando o perigo aparece, eu dou risada na cara do perigo, e é o que a gente faz, a gente começa a receber as promessas de Deus, e a gente fica, uh, pode vir qualquer mulher gostosa que eu vou rir na cara dela, pode, pode vir, pode vir com o maior decote, tô aqui, eu sou o príncipe, eu sou filho de Deus, não vai me derrotar, uhum. Oh, vai nessa. E é assim que vai. Menina também. Huh. Chega o boyzinho ali com aquele cabelinho, com aquele tênis. Ah, não. Não chega com aquele tênis. Não. Com aquele oclinhos, igual do Alan. Cadê o Alan? Com esse oclinhos. Não chega perto de mim com esse oclinhos, que eu já sei que é hipster. Não, não. Chega no Instagram, feed organizado. Não. Não. Não, Deus mas a gente se acha, acha que pode acha que vai, mas eu sou crente não, eu vou, eu vou orar por ele né? não, ele vai se converter eu vou ser luz na vida dele vai dar tudo certo vai dar tudo certo, não eu vou, eu vou pregar para ele ele vai se converter, vai dar tudo certo uhum. vai num date para ele para você ver já vai, tá os dois trocando saliva então, o Simba né nós já sou o top dos tops. E ele puxou a Nala com ele, né? Ele ainda puxou a Leoazinha lá com ele. E foram lá para tal da Terra das Sombras, deu o um maior awe foi tudo horrível, apareceu o capeta lá, que é o Scar, apareceu lá, com as... não, minto, ele programou lá com as hienas pra matar ele, e não sei o quê, de repente chega o Mufasa salvou Simba primeira vez, né e ele fala, filho todo amoroso, ele tava esperando no filme você vê, que ele, o Simba ele tava esperando a maior bronca da vida dele e o pai dele chega lá nossa, é muito bonita essa cena eu tô realmente contando o filme inteiro para vocês mas tá é tudo bem eles chegam lá na montanha, tal e, o filho, e ele fala assim filho é... ah, esqueci agora mas ele dá todo um discurso de amor. Ele não chega e fala assim, você é um burro mesmo. Nossa, caramba, te falei para não ir lá, cara. Por que, que você foi? Não, ele é um pai amoroso, um pai sábio. Daí ele começa a passar a experiência dele. Ele fala, ter medo às vezes é bom, porque nos traz sabedoria. A gente tem que ó, saber onde a gente deve ir, onde a gente não deve ir. Enfim, termina a bronca, eles estão brincando. E é assim que Deus nos trata. Certo? Amém? Amém. Só que o Simba acha que ele é o top dos tops, né? E ele não vigia. Simba, pensa. Ele nasceu sabendo que o tio dele odiava o pai dele e odiava ele. Que no caso é o Scar. E ele vai lá, vai bater um papo com o tio dele. Quando o pai dele não tá lá. E o tio dele fala assim, não, vem cá, vou te levar para um lugar. O que, que o Simba faz? Segue o capeta, tá? scar barra capeta. Segue ele, nananã. E o tio dele começa a aconselhar ele. Não, você tem que encontrar o seu rugido. Tem que encontrar quem você é. E esse é o lugar. O pai dele nunca falou nada disso para ele. O pai dele nunca colocou esse tipo de cobrança em cima dele. Mas ele tava o quê? Escutando o diabo. Ele foi para onde o diabo queria que ele fosse. E ele tava lá. E daí o Scar queria matar, né, ele, porque é isso que o diabo quer fazer com a gente. Armou com as hienas, com os demônios, para que tivesse uma manada de uns bichos lá. Gnu, nossa, que culta. Gnu. Para que eles corressem lá e matasse, né? E ele sabia que o Mufasa ia lá, então. O Scar foi correndo, mor falso. Mufasa, Mufasa. O Simba está lá. Como é que é o nome daquilo? No Canyon, No destilhadeiro. E os gnus estão indo. <risos> Desfiladeiros. Enfim, tudo bem, vocês entenderam. Tô tentando criar a imagem na cabeça de vocês. E daí, oh, vai lá salvar ele, Mufasa. Mufasa vai, porque ele é pai. tá nem aí. Ele vai lá, tudo Enfim. Fim. Mufasa morre. Salvando Simba. Nossa, você que nunca assistiu o Rei Leão, me perdoa por esse momento. Essa é a hora que todo mundo chora, né? Mufasa morreu, real oficial. Mas ele não ia morrer. Quem matou ele foi o Scar. Foi o capeta. Mas tudo bem. Daí, beleza. Daí o Simba... Sai, e quem que ele escuta? Capeta. O capeta fala pra ele, tudo sua culpa. Foi tudo sua culpa que seu pai morreu. Sabe o que você tem que fazer? Fugir. Fugir para bem longe. O que, que o Simba faz? Ao invés de escutar tudo que o pai dele ensinou para ele, a vida dele inteira, ele escuta o capeta. E foge. E ele foge. Foge do chamado dele, de ser rei. Foge da família dele, foge de lidar com os problemas dele, foge de lidar com o luto dele, foge de tudo. E não é isso que a gente faz? Quando algo de muito ruim acontece na nossa vida. E ao invés a gente escutar o Senhor, que tá falando, filho, lida com esse problema. Filho, aconteceu macaquinho aí na tua vida? Tudo bem, mas tudo certo, lida com ela, vai ser ruim. Vai. Vai feder? Vai. Vai doer? Vai. Mas lida com ela. Até o diabo vem e fala assim para você. Tá uma brejinha ali na esquina e esquece esse problema. Vai ali no bailinho, velho. Vai ali. Dá uns pega naquela mina. Vai ali, assiste o um Netflix. Não precisa nem ser tão assim, né? Nossa, é pecado. Vai assistir o um Netflix ao invés de orar. E a gente fica, o Escutando o diabo. E o Simba, ele ficou anos lá no na Matata. Maior bonito, né? Nossa, aquela floresta linda, onde ninguém come é, carne, nada contra os, os vegetarianos, né? Esse é o meu problema. É, mas, tipo assim, o Simba, ele é leão. Ele tem que comer o quê? Carne. o que, que ele comia? Inseto, larva. Grude. Então, quando a gente escuta o que o diabo tá falando pra gente, a gente foge do nosso chamado. A gente foge de lidar com os nossos problemas. A gente quer esquecer deles, na verdade. E a gente se alimenta daquilo que a gente não nasceu para se alimentar. Isso é muito louco. O Simba vendeu, ele largou tudo o que, é, como é que é o nome? O que... É, englobava ser um leão Ele não era mais caçador Ele não rugia Ele simplesmente Começou a acreditar Tudo que o Pumba e o Timão falava. Olha o ponto Ele começou a acreditar nas filosofias De Pumba e Timão Os caras mais noiados do mundo é, é o nível que a gente chega, quando a gente está longe daquilo que o nosso pai nos indicou, do que o nosso pai nos aconselhou para fazer. É esse ponto que a gente chega. E eu achei muito legal no filme, porque a gente estava pesquisando e diz que não teve a intenção de ter um, uma base bíblica ou ter esse, essa vibe de Jesus e Deus e diabo e demônio. E é muito louco como que realmente, sem querer, a nossa vida ela está fundamentada naquilo que a Bíblia nos fala. Até o cara que nem é crente, ele estava pregando para muita gente ali. Para a gente ver como realmente existe um clamor dentro do nosso coração, que clama por aquilo que Deus tem para nós. E o Simba, ele só entendeu o chamado dele quando ele chegou lá na pocinha d'água. O macaco chapado chegou lá, puxou ele e falou, vem cá, vou te mostrar o seu pai. Chegou lá na pocinha d'água e ele falou assim, tá vendo o seu pai? Não, não tô vendo meu pai. Olha aí, ele tá dentro de você. Nossa, muito crente. Caramba. Então, quando Simba, ele se reencontrou, ele falou assim, caramba, eu sou aquele... Que meu pai também é. Porque a Bíblia fala que nós somos feitos em imagem e semelhança do Deus. Do nosso pai. Então, vem uma voz, né? E tudo, né? Você é aquele. Como é que é? Você é meu filho que eu tenho orgulho. É real. É real isso. Não é fake, gente. No filme fala. Tipo, muito crente. Bizarro. E ele fala... Beleza, é isso aí. Então ele, de repente, né, depois de anos, parece a gente, né? Depois de anos comendo o que ele não devia comer, escutando o que ele não devia escutar, fugindo dos problemas dele, fugindo da família dele, fugindo de lidar com os sentimentos dele, fugindo de ser quem ele era, que ele deveria ser, ele escuta a voz do pai, e ele sai correndo, e daí ele derrota o capeta, e daí ele recupera o reino, só que... Durante todo esse tempo que o Simba, nossa, estou pregando muito sobre esse filme, nem estava planejado. Todo esse tempo que o Simba ficou lá no Hakuna matata, a terra dele foi morrendo. O plano original dele, a família dele, foi deteriorando. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está fora daquilo que Deus nos planejou e nos fez para ser, tá tendo consequências tá tendo consequências. Muitas vezes esse deserto ele tá sendo gerado dentro de nós e a gente não tá percebendo. A gente tá mais fraco do que deveria estar, porque a gente não tá se alimentando do que nós deveríamos estar nos alimentando. Amém? E quando a gente para para pensar em José, então, vamos voltar para a Bíblia. José, ele escutou a voz de Deus, ele permaneceu naquilo que Deus tinha falado para ele fazer, mesmo quando tudo estava dando errado. E tudo deu, tudo continuamente dava certo, dava errado, dava certo, dava errado, dava certo, dava errado na vida de José. Os perrengues que esse cara passou. E a gente vai ver o símbolo, o símbolo estava lá no bem bom aparentemente. Então, quando a gente para para pensar, muitas vezes a aparência de fugir de lidar dos nossos problemas, de fugir daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, é racuna matata. Ai, perdão. É suave, entendeu? É bonito, é de boa. E viver aquilo que Deus está falando para viver é muito difícil, é igual José. É submeter injustiças. É submeter aquilo que o inimigo está te falando, ele... mano. José foi preso injustamente. Sabe, José podia pegar a mina lá do cara, fazer a festa, e talvez ele não ia, não ia ter ido para a prisão. Mas é importante, e eu quero que a gente saia disso é, com isso no nosso coração. Existe um preço, sempre, se a gente obedece ao Senhor. Ou se a gente desobedece. Só que o preço que a gente paga para viver aquilo que Deus nos chamou para fazer, temporariamente pode nos trazer dor, mas eternamente nos dará gozo e alegria. E quando a gente foge daquilo que o Senhor tem para nós, temporariamente nos traz muita alegria e muito gozo, mas eternamente nos traz morte. E é importante que a gente esteja com isso fixado na nossa mente. E, voltando a falar de José, então, comecei a falar, Senhor, que essa mesma força e ousadia que existia dentro de José em permanecer nas suas verdades se estabeleça sobre a gente nessa noite. E é sobre isso que eu quero que a gente ore e clame ao Senhor, não estou querendo dizer para você que é a coisa mais fácil do mundo pegar e falar, de repente, uh, vou viver o que Deus tem para mim. Não é igual o filme, o Simba, de repente, ouviu uma voz que veio lá do céu e, nossa, ele foi viver e deu tudo certo. Não, a gente passa pelo deserto, a gente é provado constantemente, é muito difícil ter que chegar para aquela pessoa, principalmente quando é da nossa família. Eu sei, porque minha família tem uns amados. Aquele tio, que você tem que chegar assim, Oi, tio, tudo bem? Feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe, dá vontade de falar assim, mas nem um ano de vida é pra você, tá? Dá vontade? Tem gente que dá vontade. Mas a gente vai lá, no amor do Senhor, fala muitos anos de vida, tá? Achei engraçado porque teve um dia que eu tava num farol com o Vitor, num farol com o Vitor, que zoado. Não, só pra vocês entenderem, eu tava indo pra casa, a gente tava indo pra casa, e tem um cara que ele deve ter uns 35 anos, mas ele sempre, tipo, acho que o turno dele de pedir dinheiro naquele farol é, tipo, a partir da meia-noite. Então, a gente fica com muito medo quando ele tá lá, porque ele é muito mal encarado, real, oficial. E daí, quando ele aparece... Nossa, já fica assim... troca o carro, troca o carro... Olha, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Deixa a marcha no, na primeira marcha... Já fica o pezinho ali, né? E eu... Nossa, teve um dia que eu me irritei... Eu falei... Ai, Senhor, salva e leva! Salva e leva! E tem muita gente que dá vontade... Eu, eu não tô apoiando essa minha... Minha postura, tá? Mas tem muita gente que dá vontade... Que nos incomoda tanto... Que... Salva e leva! Vai! salve e leva, Senhor... E é uma oração muito tensa, a gente não pode orar essas coisas. E, enfim, eu queria que a gente. É, eu queria que todos nós parássemos para pensar agora e lembrar de tudo aquilo que o Senhor já falou sobre nós. Que a gente pudesse ter um tempo, quero pedir para os músicos voltar. Que todos nós pudéssemos agora fechar os nossos olhos. Começar a pensar em tudo aquilo que o Senhor já te disse. Talvez foi uma coisa muito simples. Talvez ele falou assim, seja você mesmo. Nossa, parece ser tão clichê, mas é uma verdade tão necessária na nossa vida. Talvez ele falou assim, ore mais pela sua família. Talvez ele falou, ele te deu a promessa de salvar aquele seu tio. Ele te deu a promessa de curar aquele câncer. Ele te deu a promessa de te fazer rico. Por que não? Ele te deu a promessa de te levar em tal viagem. Ele te deu a promessa, e isso é para todos nós, de sermos filhos amados. O Brian falou muito sobre isso, de nós termos filhos amados. Feche os seus olhos nesse momento e comece a falar com o Senhor. Esquece, esquece tudo que está ao teu redor agora. Se você está de mão dada com alguém, desdá a mão aí. Fecha os seus olhos, olha para baixo, dá uma respirada. obrigada pela luz. Comece agora a refletir. E se você não tem nada aí na sua memória, começa para o Senhor falar contigo agora, porque Ele vai falar. Senhor, fala conosco traga a nossa memória aquilo que nos dá esperança vem Jesus, traga a nossa memória as tuas promessas sobre nós traga a nossa memória as promessas de alegria que o Senhor nos entregou a promessa de vida em abundância as promessas de cura de libertação vem Jesus, vem Espírito Santo e trabalha na nossa mente no nosso coração para que a gente não seja como o Simba que ficou anos e anos achando que estava tudo bem viver aquilo que não era para ele viver mas que a gente seja ousados como José que mesmo no perrengue vivia aquilo que o Senhor tinha para ele viver vem Senhor e derrama sobre nós a mesma unção que existia sobre a vida de José uma unção de uma fé ousada, de uma fé corajosa, de um compromisso com a verdade. Vem Senhor e derrama sobre nós o teu espírito de empoderamento para que nós possamos ser cheios do seu poder. Para que nós possamos ser cheios da certeza que o Senhor é fiel e o Senhor cuida de nós. Senhor, traga a nossa memória, os nossos sonhos. Se você sonha fazer uma viagem, se um dia você sonhou em ter um orfanato, se um dia você sonhou em cuidar de uma igreja... Se um dia você sonhou de cuidar de mulheres, de homens, de prostitutas. Se um dia você sonhou em simplesmente ver os seus pais felizes. Se você simplesmente sonhou em ser feliz. Começa a lembrar agora de todos esses sonhos. Espírito Santo, traga nossa memória.